0: интервью. Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. И в этом часе будем говорить о том, что волнует, я уверена, каждого из нас. Каждый, просыпаясь, я думаю, думает именно об этом. И, возможно, даже засыпая думает об этом. И в течение дня несколько раз думает об этом, я имею в виду погоду. Погоду, климат, то, что происходит вокруг, то, что происходит за окном, за, за дверью квартиры, за дверью автомобиля, в которой мы прячемся от непогоды. И, в общем, достаточно ну, нетипично может быть, неожиданные явления, которые в последнее время нас накрыли, но ну, в частности, слишком холодное лето где-то в Москве, да, где-то, наоборот, слишком жаркое, ураганы, и тайфуны, которые в разных регионах земного шара происходят, предсказания о том, что супервулканы скоро начнут извергаться. В общем, такое ощущение, что, возможно, что-то такое происходит в мире. А что происходит, мы пытаемся разобраться вместе с кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Александром Чернакульским. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Мы также хочу объявить наши координаты. Вдруг у вас есть вопросы, но ну, не касательно, конечно, погоды на завтра, а более три 5533, это номер смс-портала и наш вайбер ватсап плюс 7903-170-63-63. Вот сейчас как раз звукорежиссер сидит, улыбается и говорит, что хочет солнца, а солнца в общем нет и ну, в ближайшее время, наверное, не предвидится, потому что осень. Ну, Александр, давайте начнем с общих вопросов. Вот я сказала о том, что что-то вроде это Какое странное происходит в природе? Вы угу. вообще согласны или в общем все нормально?
1: Ну, no. если вы заметили, что что-то происходит странное, значит, наверное, все-таки что-то происходит. Но с точки зрения ученого, с точки зрения метеоролога, для нас, конечно, мы, мы знаем о разном, о том, что погода бывает совершенно разной. Для нас, наверное, ничего удивительного нет, что она вот что произошло такое явление. Мы знаем, что такое явление тут может быть. Вот оно произошло, да. Для нас ничего странного. Для Жителя, который далек от метеорологии, жителя города, например, может показаться странным, что давно такого не было. Или там не помню я на своем веку такого. Для него это может показаться странным. А о чем говорят ученые в последнее время? Вот Академик Обухов, основатель нашего института, в свое время сказал, что погода становится более нервной. А о чем... Как и все мы. Как и все, ну, я не знаю, все не все, не буду вообще что в последнее время с изменением климата мы в наших широтах отмечаем более резкие изменения погоды. Можем ожидать этого. И вот отчасти возможно, что люди, может быть, как-то это замечают. Но хотя мне кажется, что это все-таки такая чистая статистика, для которой нужен долгий период для наблюдений, чтобы что-то это заметить. А мне кажется, все-таки люди, ну нет, просто забыли о том, что было там 3 года назад или четыре года назад, и думают, ого, опять сильный дождь там. Или опять холодно, хотя это, ничего страшного в этом нет.
0: Ну вот давайте начнем с того, что вот, из последних событий, угу. которые, которые все помнят, лето, которого практически не было, это нормальное явление или это все-таки некая, какая-то аномалия, которую можно, может быть, чем-то объяснить?
1: Ну, это, безусловно, некая аномалия, но не сказать, что это какая-то сильная аномалия. Отклонение температуры средней за лето было 1,5-2 градуса в средней полосе, ниже, чем норма. Правда, норму надо помнить, что 61-90-е, просто люди забыли, какие были в то, в то время, какой был летний сезон. Привыкли к тому, что за последние 10-15 лет у нас лето в основном жарче, чем обычно, там на 2-3 градуса, на 3-4 иногда. И как-то ну, не говорят, ой, какое оно жаркое было, нормальное лето. А тут оно вот было холодильнее чем несколько предыдущих, и показалось, что оно холодное. Для нашего климата не сказать, что это было какое-то супер выдающееся холодное лето, бывали и более холодные.
0: Вот мы говорим о погодных явлениях, в том числе экстремальных. А какие явления вы называете экстремальными?
1: Ну, обычно экстремальными явлениями являются, скажем так, погодные явления – соответствующие, здесь несколько математики, 5- или 10-процентному квантилю распределения, то есть встречающиеся в одном десятом или в одном двадцатом, или даже реже в одном сотом случае. Ну вот, например, осадки, количество осадков, выпадающих в день на какой-то территории, вот дождь такой интенсивности, он встречается раз, вот, один раз там, из 100 случаев вот такой силы дождь. Вот мы считаем, что он экстремальный. Вот. Например, так, для метеоролога такое
0: чисто строгое довольно-таки определение. То есть, по сути, экстремально все, что случается редко. Да. Интересно. То есть, если вдруг у нас будут ну, лето такие вот холодные, холоднее, да, они будут экстремальны просто потому, что они редко случаются. Но ну, так-то это нормально.
1: Для температур скорее аномально все-таки. Мы больше любим использовать слово аномально холодно. Экстремально это уже... Лучше говорить, аномально холодный. Экстремально холодные. это все таки уже такая ощутимая, наверное, здесь есть некий оттенок некого социально-экономического эффекта, когда мы говорим о слове экстрема. Ну,
0: и здесь, конечно же, всех волнует возможность предсказывать угу. эти явления. Угу. Какие сейчас есть ну, механизмы и вообще возможности у климатологов, насколько далеко и, главное, насколько точно они могут заглянуть в будущее?
1: Ну, тут надо разделить, конечно же. Все явления нельзя в одну кучу сваливать. Можно говорить о о том, что будет какой-то сезон, там, ближайшая зима, например, чуть теплее или чуть холоднее нормы, или мы говорим о том, что через два часа придет ураганный ветер в какой-то город. Давайте а здесь допустим... есть Да, а... то есть надо разделить либо очень такие мелкомасштабные, но заблагодаренность которых невысока, либо, скажем так, на крупных регионах развивающиеся аномалии. Поэтому... И у них как бы разная предсказуемость. Но если мы говорим о сезонном прогнозе, то он, конечно, качество сезонного прогноза и качество прогноза вот на ближайший год, два, три оно невысоко. Это вот как раз провал такой идет в, скажем так, в возможностях прогнозирования. Синоптики могут прогнозировать хорошо вперед на. дней – это прогноз, определяемый уравнениями гидродинамики. Когда мы знаем начальные граничные условия, мы запускаем уравнения с использованием наилучших на сегодняшний день математических моделей и получаем картину того, как будет развиваться в ближайшее время обстановка, ну, как будет развиваться ситуация в атмосфере. И исходя из этого, мы говорим, как будет, ну, как, какая погода будет в каком-то конкретном месте. Проблема в том, что где-то через 10-14 дней атмосфера забывает свои начальные условия, и модель может показывать что угодно, что вот развиваться будет так-то, 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 но это уже будет совершенно далеко от реальности, и прогноз будет хуже, чем вот если мы будем смотреть на то, что в среднем бывает в этом регионе вот в этот день, то есть прогноз даже будет хуже. То есть когда
0: вот мы слышим такие прогнозы, ну, например, по поводу зимы предстоящей, сначала говорили, что она будет очень холодной. Сейчас я видела уже прогнозы, что нет, нормальная будет зима. Получается, этому можно просто вообще не верить? Не совсем,
1: а не совсем. Здесь мы, понимаете, говорим на 10-14 дней, мы говорим в других терминах. Мы говорим в терминах в таком-то конкретном месте будет температура там плюс 15-17, то есть разброс в 3 градуса. Ну и говорим, что будет без осадков или небольшое количество осадков, облачность и так далее. Мы говорим о конкретной погоде. Когда говорят о сезонах, там говорят более грубые вещи, говорят, что температура будет выше нормы, ниже нормы, осадков будет больше нормы, меньше нормы. То есть уже разные критерии прогноза, и вот, То есть надо понимать, что критерии разные в этих разных критериях. все таки оправдываемость вот, сезонного прогноза порядка 60-70% для некоторых регионов. А с чем это связано? Дело в том, что есть некоторые показатели в климатической системе, некоторые компоненты климатической системы, предсказывать которые... Поведение которых несколько, все-таки, обладает большей памятью, скажем так. То есть, если погода, если атмосфера забывает о том, что было две недели назад, то, например, океан он помнит, у него память лучше. И вот одна из таких основных деятельностей метеорологов сейчас вот найти такие предикторы, например, эль-ниниевые явления, или температура воды в тропической части Атлантики. Предикторы –
0: это что? давайте? Ну, предикторы –
1: это, это, скажем так, некий компонент климатической системы, ну, если в применительно к прогнозу погоды, предиктор может служить, поведение которого сейчас может нам рассказать о том, ну, сейчас и за какой-то прошлый период, может нам рассказать о том, как он Каким он будет через 6 месяцев? А вот зная, какое, какое состояние океана будет через 6 месяцев, ну, грубо, вот мы примерно можем сказать, какое состояние океана будет может быть отчасти верхней стратосферы. Мы можем посмотреть, какая погода соответствует обычно вот таким условиям в океане и в стратосфере. Сказать, ну, погода будет крупномасштабной на европейской территории. Обычно при таких условиях температура бывает выше нормы обычно, а осадков меньше. Ну, я, например, говорю. говорю. Ну, Александр, вот смотрите,
0: давайте оттолкнемся от конкретного прогноза, что зима будет холоднее, чем зима будет холодной. Ну, я не слышал о таком прогнозе. Многие слышали. Ну, допустим, по каким критериям это можно определить? Вот кроме океана, как вы говорите. Ну, в
1: основном это по состоянию состоянию океана делается такой прогноз. По состоянию океана, по состоянию квазидвухлетней цикличности в стратосфере, куда идует ветер. То есть в основном это такие показатели. По влагозапасу в почве, например, насколько много влаги. Чем больше влаги, тем, тем ну, теплее? Ну, там, не, сказ... Нет, там не, не очевидные связи. То есть просто есть несколько, некоторый набор предикторов. Я все не назову, потому что я не специалист вот, именно в сезонном прогнозе. Я знаю общие принципы, но наука не стоит на месте. Возможно, сейчас появились какие-то уже новые предикторы. А по набору этих предикторов определяется такое наиболее вероятное состояние, скажем так, атмосферы за весь сезон. Ну, есть, а это, что, такое, что, да. что
0: касается... Здесь понятно, да, то есть прогнозы на сезон, они то могут... То есть это
1: статистика, по сути, ну, это да. такая простая статистическая зависимость.
0: А что касается других прогнозов, именно катастрофичных, например, землетрясения, цунами, ураганы...
1: Ну, смотрите, землетрясение, цунами, это сразу не к метеорологам, это геологи, это mm-hmm. вообще... Мы это не касаемся, потому что цунами – это просто следствие землетрясения. Ураганы. Опять же, по понятие урагана классическое метеорологическое. Ураган это тропический циклон, который развивается либо в Атлантике, либо в восточной, в восточной части Тихого океана. Это называются ураганы, тропический циклон. Западные называются тайфуны. А, например, вот в Москве был в мае ветер, достигавший 30 да. метров в секунду, который все назвали ураганом. Это был не ураган, а конечно, что это было? но это был шквал. То есть в понятии понятии метеорологов это был шквал, это был грозовой фронт, который проходил, несколько терминов есть, но на русском шквал самое простое.
0: А ураган – это от какой-то степени, от, от какой-то скорости… Да, больше
1: если больше 33 метров в секунду скорость ветра в тропическом циклоне, то он считается ураганом И ураганный ветер, в принципе, вот такой термин ураганный ветер, это 30, ну, на самом деле не 33, там, дело в том, что там узлы 32,6, кажется, или 32,7 метров в секунду, если скорость больше, чем вот этот пороговое значение, то это ураганный ветер. В Москве даже не ураганный был ветер. А
0: какой? Сколько ну, там Ну, штормовой
1: было? был. Там было резкое усиление на несколько секунд до 30 метров в секунду, зафиксировано на метеостанции МГУ, не очень продолжительное. То есть, ну, вот такой устойчивый ветер был порядка 20 с чем-то метров в секунду. 30 – это было
0: очень кратковременно. Так вот ураган – это можно предсказывать?
1: Опять же, ураган или, ураган, или ураганный ветер в Москве. Давайте... Давайте с ураганного ветра в Москве, вот, это ближе. Да, потому что, наверное, это ближе. Ураган-то достаточно хорошо предсказывается в тропиках, и куда они выйдут, и как они пойдут того поводу ураганного ветра в Москве. Предсказуемость таких явлений невысока. Заблаговременность, я бы так сказал. Не предсказуемость, а заблаговременность. И эта проблема, на самом деле, не только в России, например, но и в США, где случаются очень сильные торнадо, которые наносят огромный ущерб, несравнимый с нашим ущербом брошены достаточно мощные вычислительные силы на то, чтобы предсказывать заранее на то, что много вы ученых работает предсказуемость таких явлений за благовременность она порядка часа в некоторых случаях даже меньше часы полутора, может быть то есть вот скажем так именно уточняющих именно говорящих о том, что ветер будет действительно ураганным вот в тот момент по поводу Москвы, там был прогноз на то, что будет усиление на юге Москвы. На юге, ну, в южной части подмосковья был прогноз, да, он кажется, то ли за полусуд, то ли за сутки. Достаточно хороший прогноз, но не было именно локализации и точного времени. А вот локализация конкретная, что вот конкретно в этом месте будет сильный ветер, и конкретно вот в это время, здесь заблаговременность меньше. А для этого... И несколько иные здесь включаются параметры. Дело в том, что вот прогноз на сутки – это у вас гидродинамическая модель, о которой я говорил, рассчитывают с уравнением. А прогноз такой вот на час-полтора – это так называемый наукастинг. Здесь используются не только модели, но и активно используются все возможные методы, возможные Наблюдение, система наблюдения это и метеорологические локаторы доплеровские, которые стоят на, на Земле, и спутниковые данные. И по тому, как движется, например, грозовой фронт, вы можете вот вы его рассчитываете скорость, вы видите, какой в нем влагозапас, какая энергия неустойчивости рассчитываете уже быстро прогноз и говорит, что вот он через час-полтора будет вот здесь, через два он будет вот здесь, вот таким образом это делается. За сутки сказать. есть предсказание, что да, похоже, здесь будет усиление, надо внимательнее смотреть, но о том, что именно экстремальность, вот это на самом деле одна из ключевых пока задач тоже прогноза погоды, а предсказывать именно экстремальные явления вот такие аномальные это достаточно сложно.
0: Ну, То есть это несовершенство техники или несовершенство пока еще там?
1: Ну, техники наблюдения, научные. плюс мы не все знаем. И, конечно же, ну, модели, например, у них пространственное разрешение модели, которые используют для прогноза, порядка 10 километров. А такие явления, они происходят в связи с развитием конвективных событий, порядок которых 10 метров. А Вот если, например, вычислительная техника будет развиваться таким же образом, как сейчас, с такой же скоростью, то напрямую воспроизводить в моделях вот такие 10-метровые, то есть запускать модели с 10-метровым разрешением мы сможем через 50 лет.
0: Угу. Но пока остановимся на том, что да. ураганный ветер в Москве предсказать сложно. Но можно. Ну, сложно. Но
1: сложно. Сложно именно с хорошей заблаговременностью. Угу. То есть сильно заранее. Ну,
0: то есть, вот за час можно. Да? Ну,
1: даже за два может быть. Угу. И вот-вот до двух-трех расширить можно, да.
0: Ну, в принципе, это достаточно, чтобы подготовиться. Конечно,
1: достаточно. Это безусловно достаточно. А Нет, аж... и, скажем так, и получить за сутки, за два намек ну не намек, но первое приближение о том, что возможно, вероятность угу. того, что вот случится, она есть. А уже более уточнять, да, вот за 2-3 часа.
0: Что касается, ну, скажем так, заграничных погодных явлений, например, вот торнадо меня всегда интересовали.
1: Ну, почему заграничные? Они российские вполне. Ну,
0: меньше все таки Ну, как
1: меньше? Мы вот сейчас с коллегой из Пермского университета опубликовали статью, где по спутниковым данным нашли 100, 110 смерчей на европейской территории, которые прошли за последние 15 лет, которые никто не видел. Они прошли в лесной зоне просто. Угу. Смерчи были, некоторые из них очень сильные. Просто у нас такая, такой, такой регион, что достаточно низкая плотность населения и смерчи мимо проходят местами. В прошлом году, в 2016 году, у в русском районе Московской области был сильный смерч, который не прошел мимо, к сожалению, он прошел через населенный пункт. Были сильные разрушения. Ну, конечно, в, у нас их поряд, ну, на 10, где-то в 10 раз меньше, чем в США. А что да.
0: происходит внутри смерчи?
1: Ну, усили... сильное усиление ветра происходит, то есть это крутящаяся воронка.
0: А скорость какая там?
1: Скорость, в зависимости от интенсивности, ну, где-то от 25 до 100 метров в секунду, то есть и выше 100 есть случаи. Если вот попасть вот внутрь? Ну, это поднимет, бросит, там уже как повезет, как приземлится смерть. Ну, самый сильный смерть в истории России – был в Иваново в 1984 году, там погибло по разным оценкам от 70 человек до 400 человек. Да то есть да, это ну, не шутки совершенно. В Америке люди знают, ну, то есть там есть, скажем так называемая аллея-торнадо, где регулярно смерчи образуются, и уже каждый дом, который строится, скажем так, капитальный дом, если мы не говорим о домах на колесах, он обязательно оборудован хорошим подвалом, и люди... Вот за благовременность оповещения о смерче от торнадо в Америке порядка 20 минут. Но они говорят уже точно, что через ваш город через 20 минут пройдет смерч. У вас есть 20 минут, чтобы спрятаться в подвал. Люди прячутся, и это без шуток. Люди понимают, насколько это опасно. Просто они могут открыть потом люк, а дома их нет, все унесло. Ну Ну, да, то есть это абсолютное разрушение.
0: А ширина вот этой воронки?
1: Ширина воронки у слабых смерчей – это десятки метров, у сильных до километра двух.
0: То есть даже убежать
1: не ну, у него скорость движения достаточно серьезная. Ну, автомобиль быстрее движется, но десятки километров в час движется смерч. То есть, если вы увидите,
0: да. он идет на вас, шансы ваши утраты убежать, убежать нет шансов. Не на получится.
1: машине еще уехать. Шансы есть, если есть хорошая дорога, опять же, и она в сторону от смерчи идет. А ну, надо прятаться куда-то, конечно. Желательно в подвал.
0: А если нет подвала?
1: Держаться за землю. Держаться за землю, да. В принципе, у нас, конечно, сильные смерчи, вот именно 3 4 категории редки, но бывают. А,
0: а мы предсказываем с такой же, скажем так, вот не незаблаговременностью. 20 минут максимум. Российские, да. Ну, смерчи
1: мы вообще не предсказываем. Только, мы, мы этим не вот, только или водные что? смерчи в Сочи предсказываются. А мы этим не Официально росгенорами. Ну, что? они слишком редкие явления для нас. А. И Росгенерамет не признает их как такую большую опасность для России. А
0: Хотя в Сочи мы они должны. Будут.
1: Ну, мы, надеюсь, покажем в ближайшее время, что это недооцененная, конечно, опасность. В Сочи водные смерчи образуются регулярно, каждое лето десятками. То есть там это иногда они выходят на сушу. Самый известный случай в Новороссийске, забыл, 2002, кажется, год или 2003, когда вышли несколько мощных смерчей, они принесли много совой воды, были сильные наводнения, тоже погибли люди. Но там было оповещение, опять же, ну, не знаю, люди все равно погибли в достаточно большом количестве. То есть на водные смерчи все таки да, вот, вот это прогнозируется.
0: Ну да, это, конечно же, все очень непростое дело прогнозировать, но благодарное, скажем так. Но неблагодарное ну, с, да, с точки зрения... Но да, но благодарное не
1: всегда, потому что, конечно, люди не помнят прогноз удачный, помнят прогноз неудачный. Никогда не скажут тебе спасибо, да. вот сегодня действительно плюс 15 без осадков. Тебе скажут, а, ты говорил без осадков, а прошел дождь.
0: Ну а что касается управления... Этими явлениями. Допустим, мы предсказали угу. прекрасно, но нам не нравится то, что мы предсказали. Мы можем как-то это предотвратить, либо мы пока еще не в силах. Ну вопрос,
1: вопрос цены. Скажем так, какие-то явления можно попробовать смягчить или даже или даже противодействовать им полностью. Например, большая проблема был град. Ну, не был, он и есть. Град в сельскохозяйственных районах юго-европейской территории, Крым, Армения, вот на Украине в Советском Союзе разрабатывались достаточно мощные методы противодействия граду. специальной обработки градовых облаков различными реагентами, чтобы либо град не образовывался, либо он подал более малого размера и выпадал до сельскохозяйственных полей. Вопрос здесь... В том, что ну, это очень дорогое удовольствие запускать, например, самолеты распылять реагенты. Вопрос, что это там дешевле, потратить деньги на это распыление или на то, что погибнет урожай на на каком-то месте. Из последних, ну, то есть вот градовые, они продолжаются. Такое воздействие на градовые облака, продолжаются разработки. В в Москве, если мы говорим о нас, ну, хороший пример – это разгон облаков во время парада, как говорят.
0: Хотя, в общем, тоже для некоторых спорный момент. У нас сейчас новости и о и вернемся в эфир. Интервью Возвращаемся в эфир. У нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук и шеф-редактор сайта Метео, Метео- ТВ Александр Чернакульский. Александр, ну, на самом деле, вот, кстати, напомню, наши координаты 5533, это смс-портал и вайбер, ватсап, плюс 7903, 170 63, 63, не забывайте про них. Так вот, мы говорили о том, можно ли, если вы там что-то предсказали, да, этот прогноз менять, и слушатели пишут, что вообще уже погоду можно давно планировать, делать, заказывать. Так вот, Александр головой сейчас мотает, Нет, я просто перевожу.
1: Конечно, но можно что-то попробовать сделать. Я говорю, вопрос, опять же, денег. Вопрос это то, что это миллионы могут быть потрачены на то, чтобы дождь вы, прошел, например, не в вашем регионе, а за МЗ. 20 километров до этого можно попробовать сделать вопрос целесообразности заказывать погоду ну писать может кто и что угодно это естественно дело в том что проблема вот такая важная в том что в направленном воздействии на погоду а уж тем более на климат в в том, что малейшие, малейшие процессы в атмосфере, не учтены, они приводят к большой разбалансировке. И, скажем так, ну, эффект бабочки у вас, бабочка махнула крыльями на одной части планеты, а в другой обвязался ураган. Ну, это, конечно, хрестоматийный такой, иллюстративный пример. Но он именно показывает ту суть проблемы, Вот почему у нас нет такого направленного воздействия. Мы можем как-то попробовать воздействовать, но не факт, что результат будет вот именно таким, есть несколько моментов, мы знаем, да, что вот если мы засеем вот конкретно такой тип облаков, конкретно таким реагентом, то дождь пройдет раньше, например, ну или вообще не образуется в какой-то мере дождь. А если вот пойдет, вот, например, идет холодный фронт с мощным развитием кучи дождевых облаков, чем-то их не засеивай, они все равно пройдут. И, может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже, и там непонятно,
0: как сыграет.
1: Ну, то есть.
0: Александр, я бы сказала вот ко всему, что вы сейчас говорите слово «пока». Мы пока mm-hmm. не можем, пока не, не умеем, потому что, я думаю, что, знаете, раньше, когда там кому скажи, облака разгоняют, о, да как это? А вот видите? Ну, может быть, конечно, пока мы не знаем
1: всего, но чтобы мы знали все, мы должны, грубо говоря, засеять всю атмосферу датчиками и знать, Досконально до 10-го до знака после запятой состояния всех параметров. Тогда мы точно будем знать, как изменится атмосфера в ближайшие час-два-три, и так далее, прям идеально будем знать. А у нас очень много неопределенностей. Станции стоят только на суше, например, на океане у нас вообще над океаном станции нет. Спутники нам дают только некий сигнал обратный, ну, некий сигнал, который приходит, отраженный, по которому мы с учетом обратные задачи, восстанавливаем, что же там, профиль какой влажности и температуры с какими-то погрешностями и так далее. Мы мало знаем об атмосфере с точки зрения именно... Ну, то есть мы знаем что-то, но мы знаем до какого-то предела. Ну, допустим,
0: можем ли мы мы создать дождь, условно говоря, в Ярославской области, в определенном там, в Рыбинске? Вот чтобы, вот чтобы завтра тот, там дождь.
1: Может, он завтра и так пройдет.
0: Но вот если не пройдет.
1: Если у вас стоит антициклон, и просто нету влаги да. достаточной, нет, вы не создадите. Нельзя, да? Ну, наверное, можно пригнать. Ну, вот как снимают фильмы, да, голливудские идут дождь. Вот таким образом, наверное, можно создать
0: дождь, а другим нет. Понятно. Много у нас, на самом деле, интересных вопросов. Ну вот, например, не влияет ли на климат разрастание и укрупнение городов? И можно ли определить современную урбанизацию как искусственное создание иных климатических зон на месте зон, созданных природой? Ну, тут два вопроса. Второй вопрос, конечно,
1: можно, потому что, действительно, если это был лес, а стал город, это совершенно другой климат. Есть остров тепла, известный эффект, и климат в городе отличается от климата за городом. Это безусловно. А влияние клима, о влияние урбанизации на глобальное потепление или вообще на изменение климата ну, много работ в, этой, в этом плане ведется. Последняя работа показывает, что эффект достаточно мал. Что все-таки это идет. Ну вот то вклад. самое
0: глобальное потепление, да? да, да? Много да. споров есть оно или нет? Ну,
1: ученых практически нет. У ученых, которые занимаются метеорологией, климатологией, споров нет. А климатологи уверены, что оно есть. Они еще спорят о том, каков вклад человека. Он, все согласны, что он не нулевой, все согласны, что он был триггером этого потепления. Все климатологи. Но в том, что все-таки есть еще и естественная изменчивость, и у нас сейчас может быть наложение какой-то циклов, каков вклад именно человеческой деятельности. Кто-то говорит 10%, кто-то говорит 90%, кто-то говорит 50%. То есть тут это разные оценки есть. скептики Есть скептики совсем потепления, а есть скептики влияния человека. Поэтому здесь надо разделять. Скептики совсем потепления ⁇ это вообще далекие от климатологии люди. Скептики именно влияния человека. Здесь надо смотреть. Если они признают влияние человека, но говорят о процентах, надо ну, я готов, как бы, Мы готовы их слушать и смотреть, какие у них доводы. Но, принципе, а зачастую вот... это просто люди очень далекие от метеорологии. У меня есть такой хороший пример. Вот у вас, ну просто люди, которые тоже далеки от науки в целом, это вот обыватели, они говорят, для них все ученые ⁇ это ученые, одна масса единая. И смотрят, ученый говорят, что потепления нет. Ну он же учен, там член корреспондент например, Академии наук, ну или там американский, например, какой-то большой ученый. Но ну, он сказал, что нет потепления. Вот он ученый. А потом смотришь, кто он. Он не климатолог, он вообще физики атмосферы не понимает ничего. Он занимается своим чем-то. Он там, ну не буду говорить, кто, он, но он, он, точно не метеоролог, не климатолог. Хороший пример у вас, например, болит зуб, вы идете к врачу. Вот для вас все врачи одинаковые или все-таки нет? Или вы пойдете вот к офтальмологу или к стоматологу? Вы пойдете с больным зубом? Вот так и здесь все-таки я призываю слушать, именно смотреть на бэкграунд этого ученого. И, во-первых, активный этот ученый занимается ли он наукой до сих пор или может он он пишет, что он климатолог, но по факту у него никаких нет статей в этой области и так далее. И бэкграунд у него совершенно другое образование. Ну
0: хорошо, но в само-то вот глобальное потепление, да. в то, что оно идет. Да. В это вы верите? Да. Ну, в смысле, разделяете но ли вера, вы. Вера, понимаете, давайте
1: не будем говорить, разделяете слово ли вы эту точку зрения? Да, да. да вы согласны, да. да, что оно есть. Да.
0: А чем оно может нам грозить? Именно грозить? Да, именно грозить.
1: Оно ведет к росту температуры, во-первых, к росту уровня океана. А рост уровня океана ведет к тому, что будут затоплены отдельные территории, в том числе и российские. Это вы сейчас прогнозируете или предполагаете? Нет, это ну, достаточно хороший прогноз такой. Mm-hmm. О том, что ну, он уровень не то что прогноз, это наблюдается за последнее время на 20 сантиметров, 30 вырос уже океан. За, 21... за 20 век. Уровень океана растет. Это не только говорит о том, что, вот, скажем так, у вас <смех> уровень просто тихая, тихий подъем уровня идет и постепенно затопится, например, какая-то набережная. Нет, это еще и нагон волн сильнее, это еще и засолонение прибрежных территорий, уровень соленых вод поднимается. А рост температуры, если мы говорим об угрозах, ну просто очень много уже сказано, ужастиков таких не совсем хочется пугать. Есть и положительные моменты, просто надо их извлекать. Из таких отрицательных для России это таяние вечной мерзлоты, безусловно. И это вся инфраструктура северных городов, просадки, Почему газопроводов. Почему только для России?
0: Ведь таяние ледников – это вообще, насколько не, я не, понимаю, проблема общая, мировая. Нет,
1: таяние ледников я про вечную мерзлоту говорю. А. У нас просто большая часть территории находится на вечной мерзлоте. Это замерзшие, Ну, не вечная мерзлота, она не вечная. Это не совсем правильный термин. Много... про города
0: за полярным кругом? Да, да ну, не а только там? за
1: полярным кругом, в себе. И, и, и южнее, чем полярный круг. Так им же, наоборот, теплее будет. Им теплее будет, да. Проблема в том, что многие... Проблема в том... Ну, не проблема, а просто надо это учитывать. И при строительстве надо понимать, что то, что вы вбиваете в ледяную глыбу сваи, что это сейчас ледяная глыба, а через 30 лет это у вас жидкая почва там или болото, не дай бог.
0: А вы именно такие периоды, да, временные, 30 лет?
1: Климатологи смотрят на, на большие периоды, да, 20, 30 и так
0: далее лет, да. Ну, а вот это вот затопление территорий, которое mm-hmm. вы прогнозируете, как быстро оно будет происходить? Вот, Нет, допустим, смотрите, даже Венеция, да, да которые вот все грозят, что она вот уйдет под воду скоро уже. Как быстро Венеция, допустим, уйдет под воду?
1: Ну, прогнозы разные. К концу 21 века от 40 сантиметров до метра по повышению уровня океана. Оценки такие есть. Кто-то говорит, что меньше. Мне кажется, метр все таки это слишком много. Там зависит от того... Во-первых, океан. Почему рост уровня океана идет? На две трети он связан с термическим расширением, просто жидкость и воздух занимают больший объем, если температура их выше, это из физики. И угу. на треть только от ледников вот сейчас. Но если вдруг произойдет коллапс именно с ледниками Гренландии и Антарктиды, то подъем будет более резкий. То есть, вот именно алармистские такие сценарии быстрого роста уровня океана они связаны с тайнем ледников где мы до конца не понимаем еще всю физику процесса
0: а вот про, насчет физики нам пишут вредно то что вся земля под асфальтом упавший дождь должен впитываться в землю а мы заковали бедную землю в бетон асфальт блыжник а насколько это вот действительно
1: влияет ну это опять же это голословная некая фраза какой процент покрытия бетоном или асфальтом земли. Но в Москве, я я думаю, 99. ну, В Москве Москве 90. Ну Да не 99, достаточно много у нас открытой почвы. Ну, безусловно, это влияет, но не на климат. Это может влиять на конкретное состояние э, экосистемы местной, например, на развитие деревьев тех или других. там. Птицы могут быть, не быть, ну и так далее. Ну, Но не на климат.
0: Пауза у нас на погоду и продолжим. Интервью. Возвращаемся в эфир. Александр Чернакульский, кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник Института физики и атмосферы у нас в студии. Мы говорим о климате, о том, как он меняется, и вообще, что с ним можно сделать, как можно предсказывать, и вообще, происходит ли в последнее время что-то такое страшное. Вообще, вот, кстати, говорят, что ну, чуть ли не мы о глобальном потеплении говорили, mm-hmm. да, а ведь есть и противоположная точка зрения, что то ли за ним будет ледниковый период, то ли вместо него будет ледниковый период. Период, и что вот вообще вот зима, которая будет холоднее якобы да, на территории uh-huh. Центральной России, это такая тенденция, и следующие зимы будут холоднее. Ну,
1: давайте я сразу объясню, кто говорит о глобальном похолодании, это говорят геологи, и в первую очередь связано это с циклом, связанным с изменением параметров орбиты, так называемый цикл Миланковича, были постоянные изменения в параметрах орбиты на протяжении последнего как минимум миллиона лет в зависимости от того, как Земля расположена относительно Солнца. И действительно показывает то, что примерно в ближайшие 2000 лет параметры орбиты могут измениться таким образом, что будет наступать ледниковый период, может наступать, но это не завтра, это 2000 лет, поэтому просто геологи мыслят несколько иными категориями, для них скоро этого 2000 лет, и никак не может ближайшая зима говорить о чем то другом, пока параметры орбиты не меняются. И есть, например, работа показывает, что если сохранится уровень парниковых газов такой высокий, как сейчас, в связи с сжиганием ископаемого топлива человечеством, то даже глобальное похолодание может и не наступить. Вот этот ледниковый период цикла может не, 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 не смениться, то есть параметры орбиты изменятся, Солнце будет приходить солнечной энергии будет приходить меньше в северное полушарие, но за счет роста парниковых газов похолодание может и не наступить.
0: А вот зимы, которые были у нас в последнее время, ну, скажем так, вот там говорили все, что как это снега нет в декабре, Новый год без снега, и вообще чуть ли не дождь в январе. Это как раз следствие глобального потепления? Ну
1: да, в целом, конечно, погода становится, действительно, я говорил вначале, как говорил академик Обухов, более нервной, то есть вот становится больше меридиональных затоков, Воздуха преобладают надзональными, то есть, если раньше все понятно, Атлантика про кухне-погоды. В основном циклоны нам приносят, не, 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 определяют некую нашу погоду из Атлантики, то в последнее время все больше роль приобретают блокирующие антициклоны, и все больше у нас либо южный заток воздуха, это тепло, либо северный, это холод. Поэтому, например, прошлой зимой был достаточно мощный такой заток холода, у нас 20 дней там стояло действительно холодно. Ну, минус может, 30 не... да. Ну, да, да, да. да, да. То есть, и, и это на самом деле, вот ученые из нашего института показали, что а, в, вот такая блокинговая активность, Она важна, и что вот сейчас состояние льда в Арктике именно таково, что могут формироваться вот такие периоды, холодные в Москве, зимой, и это не противоречит, например, нисколько глобальному потеплению.
0: Ну, а что касается теплых то периодов, когда снега нет под Новый Ну, это вот
1: наоборот, все циклоны, в основном, они идут севернее, у нас вот такой заток тепла идет. Ну, то есть это не
0: свидетельство глобального потепления? Нет, это
1: из, одно, из последствий, того, а, что... одно из последствий того, что меняется циркуляция. Да. Одно из а, 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 один из вот таких, Одно из следствий глобального потепления – расширение тропической зоны, зона ячейка Хедли, так называемая она становится шире и сдвигается к северу, вот у нас, поля... например, наши циклоны, траектории циклонов. Вот и...
0: у нас уже второй раз нам задают вопрос, Александр из Блашихи. так uh-huh. что все таки с Гольфстримом Говорят, что может остановиться нет, это течение? Нет,
1: ну, по крайней мере, на данный момент никаких предпосылок для этого нет. Последние наблюдения показывают, что изменения не очень сильные.
0: А если вдруг что-то случится.
1: Ну, что может случиться? Может случиться то, что, вот, например, как был фильм Послезавтра, если разрушится Антар... Гренландия, гренландский ледник, будет вброс пресной воды в Северную Атлантику и Гальфстрим, скажем так, может нырять чуть раньше, да, вниз. Вот, вот это, как бы, такая гипотеза, были похожие явления в палеоклимате, только там разрушался все-таки не Гренландия, а Лаврентийский щит, который лежал над Северной Америкой. То есть, все-таки чуть-чуть южнее. Насколько я понимаю, последние исследования показывают, что все-таки это будет более северный эффект, и тепло будет приходить в Европу. Те вот алармистские такие... Выводы о том, что Гальфстрим уйдет и все, Европа замерзнет, не показывается.
0: У нас срочные новости приходят, вот сообщается с пометкой «Молния» пресс-службы Кремля, что Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Потомского и исполняющему обязанности губернатора назначен депутат Мосгордумы Андрей Клочков. В ближайшее время, я думаю, придут подробности и расскажем о их выпуске новостей. А пока возвращаемся к климату. Так вот, значит... Гольфстрим, да, с ним все понятно, но вот еще есть у нас вопросы по поводу э, извержений вулкана, как они У-у-у-у. влияют да. на климат да, с их выбросами У-у-у-у. и что вообще происходит?
1: После сильных извержений вулканов в тропиках наступают холодные периоды на 1-2-3 года, например, известный год без лета был в 1816 году, в 1815 году в Европе, когда был написан, кстати, роман «Франкенштейн», как раз людям было делать нечего в холодное mm-hmm. лето, связан был с извержением сильным вулкана. При сильных извержениях вулкана в тропиках происходит мощный выбор выброс сернистых аэрозолей в стратосферу, который достаточно быстро, за пару недель охватывает всю Землю и висят буквально вот 1-2 года таким экраном, который отражает солнечный свет в космос. Ну, почему в тропиках важно? Потому что там такая циркуляция в стратосфере Брюре-Добсона, которая распределяет быстро именно из тропиков в умеренные широты воздух, направленный от тропиков к полюсам. Поэтому, например, ну, Эвхят Лайкудель извергался на климат, он никак не повлиял. Но... То есть сильные извержения вулканов могут повлиять, но последнее сильное извержение было в 1993 году Пенатуба. С тех пор вот именно таких сильных влияющих на климат извержений не
0: было. Я понимаю, что все-таки вы не геолог, да, вы об да. этом упомянули вначале, но вы, наверное, видели эти прогнозы о том, что супервулканы скоро могут начать извергаться. Что думаете?
1: Ну, да, то есть мне тут сложно рассуждать, но если они начнут извергаться, я могу говорить, что случится с климатом, то будет похолодание, да, достаточно серьезное, если вот будут извергаться. Вулканы, понятно, что есть влияние локальное, извержение лавы и выпадение пепла, пеплопады именно в районах, где извергаются, но влияние на климат то, что Земля покроется таким аэрозольным экраном, который будет отражать часть света назад и будет холоднее. Но если будут извергаться, вот, а будто или нет, это я все-таки не берусь.
0: Ну и в завершение разговора, знаете, не могу не задать вам вопрос. Мне кажется, ну, я не знаю, может быть, наверное, он наших потомков должен волновать, но все-таки, как вы считаете, как закончит свою жизнь планета Земля? О! Да, я думаю,
1: даже наши потомки не увидят ну, того, да. потомки того, как именно потомку. сама Земля.
0: Нет, даже и потомки потомков,
1: я думаю, что я боюсь, что человечество закончит раньше свою жизнь, чем планета Земля. Почему? Ну, если вы говорите, или хотите знать лично мое мнение, я думаю, будет либо техногенная, либо биогенная катастрофа, которая приведет. Ну, либо пандемия, либо будет какая-то большая техногенная катастрофа, которая приведет. Ну, например, техногенная
0: какая может быть катастрофа? Война-ка то ядерная...
1: Ну, например, большая ядерная война, да, которая приведет к, к той же полярной, к, к ядерной, ядерной земле. Да. Угу. А, либо биологическое. А, либо пандемия, да? Да, да. Я боюсь, что человечество закончит раньше свою жизнь, чем, чем планета Земля.
0: То есть человечество погибнет от самого себя, по сути. Ну, это да, мое вы личное мнение. Да, так, а планета да. Земля.
1: Ну, планета Земля будет жить до того момента, пока Солнце не потухнет. Здесь достаточно четкие астрономические прогнозы. Там все, все, там все очень четко. Посмотрите астрономов, они достаточно хороший прогноз по тому, как будет развиваться именно жизнь Солнца.
0: То есть наша первоочередная задача – это беречь ну, землю и беречь себя от того, чтобы дать самих себя же и погубить. И беречь землю от нас иногда. Да. Это точно. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо за интересный разговор. На студии был старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова, Российской академии наук и шеф-редактор... шеф-редактор сайта «Метео-ТВ». Да, «Метео-ТВ» Александр Чернокульский. Спасибо. Спасибо. Интервью.